1: Hon har bevakat krig på Balkan I Afghanistan, Irak, Pakistan, Yemen, Sudan Somalia, Chad Redan 2001 fick hon guldspaden för sin bok Blackout och hennes fantasy Sagan om Valhalla har sålt i över en miljon exemplar. Nu blir hon expert på eh, säkerhetspolitik hos Liberalerna. Varmt välkommen hit Johanne Hildebrand. Tack
0: så mycket!
1: Ja, Johanne, igår kom alltså beskedet att du har fått ett nytt jobb åt, hos Liberalerna. Ja. Hur kommer det sig?
0: Eh, ja, för det första så är det väl ingen, alla som har läst mina kolumner så kan, kan det inte komma som någon större överraskning av att jag ligger ganska bra till när det gäller ideologin. Men eh, jag känner ju Nyamco mm. och Juno Blom. Och innan Nyamco blev vald till partiledare så satt vi och pratade och då sa jag att ja men om du, om du blir partiledare då kommer jag. Sen skrev jag en bok och dagen efter jag mejlade iväg kontraktet så ringde de.
1: <laughs> och då kom erbjudandet ifrån, var det Nyamco som ringde eller?
0: Ja, för, för, ja för jag fick det i omgångar kan man väl säga. Mm. Men jag sa ju att jag var ju tvungen att hålla deadline.
1: Mm. Du, vad är det för bok du har skrivit då?
0: Det är en roman som är byggd på en sann historia. Jag skriver det tillsammans med en annan person. Och den handlar om ryskt spionage i Sverige på 2000-talet.
1: Oerhört spännande. Ja, när, får vi, när får vi läsa denna?
0: I höst.
1: I höst. Kul! Du, du är inte medlem i Liberalerna idag. Varför då?
0: Nej, jag har precis skickat, skickat iväg mitt manus och börjat jobba. Du har jobba. inte hunnit ansökan om medlemskap?
1: Precis. Men vilket parti röstade du på i senaste valet?
0: Ah, inte faktiskt Liberalerna. Nähe. Nej, men annars brukar jag göra det.
1: Annars brukar du göra det. Men du vill inte berätta vilket parti du röstade på. i Nej, sändigt. nej, nej. Du, en av de första frågorna du ska jobba med nu då eh, för Liberalerna handlar om terrorhotet mot Sverige. Hur sannolikt skulle du säga att det är att vi kommer att drabbas av nya terrordåd i Sverige?
0: Vem, vem vet? Jag vill ju helst ge ett korrekt procent när du ställer en sån fråga. Mm, nej, det går ju inte. <laughs> nej, det går ju inte. Men det är ju definitivt möjligt. Hotet
1: är överhängande, skulle du säga det?
0: Ja, vi får väl se vad, hur det hela utvecklar sig här. Och det är väl en sak som jag, jag ska börja titta på. Och det är ju väldigt konstigt hur Sverige har betett sig när det gäller IS-resenärer till exempel. Mm. Som vi skickade. exporterade väl minst 300 IS-terrorister till Irak och Syrien. Och vi skickade väl 30-tal militärer.
1: Vi har ju hört i flera år att Sverige har varit naiva i mm. de här frågorna. Vad borde vi ha gjort eh, tidigare och när?
0: Puh. Alltså det här förbud mot att ansluta sig mot terrororganisationer. Jag borde ju ha skett det för 20 år sedan kanske. Mm. Eh, för det är ju väldigt märkligt att personer i Sverige kan åka fram och tillbaka. Och det har man ju gjort. Kriget i Bosnien, eh, till Kosovo, diverse terror terroriststämplade organisationer. Det är jättekonstigt. Men sen handlar det ju också om säkerhetsrisker, det här jobbet. Alltså vilka, hur gör man Sverige säkrare?
1: Hur gör man det då?
0: Ja, det är det jag ska ta reda på.
1: Det är det du ska ta reda på. Så
0: kommer Allan Wittman med ett superförslag ja. som jag har skrivit. Hoppas jag.
1: Ja. Du eh, sa igår att du har suttit på läktaren och gnällt i mm. 25 år. Och att det nu var dags att kavla upp ärmarna och eh, komma in i matchen. Borde du då inte ha valt ett parti som sitter säkert i riksdagen?
0: Men det, här är ju, det hade ju varit patetiskt att hoppa på ett framgångståg. Det är ju nu det en, finns en utmaning med liberalerna och jag är helt säker på att det kommer vända och så kommer folk tycka att, precis som det alltid sker... Att det är
1: Johannes förtjänst? Nej, nej, det
0: tror jag definitivt inte. <laughs> Utan det kommer ju vara nu nyankos i så fall. Men då kommer man att säga, åh de är så bra och det har jag tyckt hela tiden. Mm. Det är ju sådär, så fort man gör någonting så är det en grupp personer som säger att, nej det går inte. Vad som om jag skulle bli krigsreporter i början på 90-talet, nej det går ju inte du är ju kvinna. Det gick alldeles utmärkt. Det gick alldeles utmärkt jag skulle börja skriva romaner, nej det går ju ingen du kommer inte sälja några böcker. Och det gick ju också bra. Mm. Mm. Och jag menar möjligheten att få Göra sina egna val. Och inte behöva låta sig styras av omgivningens förväntningar eller normen Det är ju liberalt som fan.
1: Mm. Men du, vad är din förklaring då till att det ser ut som det gör i opinionen idag för liberalerna? Varför går det inte bättre?
0: Jag tror att det är på gång. Det kommer... Man har inte riktigt nått ut. Kanske lite för fluffiga och otydliga. Mm. Men jag tror att det kommer snart att ändra på sig. Jag menar allting... Har inte alla partiledare haft en sån nedperiod. Jag menar, KD skulle ju läggas ner och, och ja, eh, likadant Centern. Annie Lööf i hade ju inte så kul i början.
1: Nej. Vilka var John
0: Björklunds
1: största misstag som partiledare skulle du säga?
0: Ja, jag tycker han kanske borde ha avgått tidigare.
1: Han borde ha gått tidigare och lämnat <laughs> över hansken till... Nu
0: Ja eller någon. Eller någon.
1: Mm. Du liberalerna vill sedan länge att vi omedelbart ska gå med i Försvarsalliansen NATO. Varför vore det en bra idé?
0: Därför vi har inte något, alltså det finns två alternativ. Antingen så bygger vi upp ett eget försvar för väldigt mycket pengar eftersom det nu har skurits ner i, sedan 90-talet till ett tummetotts storlek. Och för att bygga upp ett nytt försvar som kan försvara hela Sverige det kostar väldigt, väldigt mycket pengar som tas på bekostnad och så vidare av andra.
1: Det blir rent av billigare med ett medlemskap i NATO. Ja
0: men självklart. Och naturligtvis ska man samarbeta med andra. Mm, mm. Så får vi se hur det blir med Brexit och så här. Jag kan ju förstå i och för sig att USA är kanske lite trött. Och Kanada är lite trött på att betala så mycket till NATO.
1: Vilka farhågor ser du med Brexit?
0: Det är ju att Sverige har mist en allierad. Herregud, vi har ju alltid hängt med britterna sedan Napoleonkrig. Mm.
1: Kan få stora konsekvenser framöver. Ja, oja. Mm. Är Donald Trump en bättre president än Vladimir Putin? Uff.
0: För liksom, vad är värst? Pest eller coronavirus? Jag menar, eller SARS <laughs> eller coronavirus? Pest eller kolera? Det är... är det så du ser på dem? Ja, men de är ju båda väldigt. Eh, ja, jag tycker inte de är speciellt bra, någon av dem. De är ju väldigt eh, manipulativa.
1: Mm. Och ändå så förespråkar ditt parti då ett närmare samarbete med. USA och Donald Trump än med Ryssland och Vladimir Putin.
0: Ja, men självklart. Och dessutom, NATO består ju till största delen av EU-medlemmar. Eh, och har funnits sedan eh, ja, andra världskrigets slut och som en fredsidé och samarbetsidé eh, för att bevara skyddet mot Europa. Mm. Eh, ryssarna... Jag har inte riktigt varit inne på den linjen.
1: Nej, de har inte det. Du, om vi backar tillbaka lite i tiden eh, nu då Johanne. Du var på semester i Kroatien när kriget på Balkan bröt ut och där och då bestämde du dig för att bli
0: ja, men Varför då? Därför att det fanns två val. Antingen så jag såg på media, jag tyckte inte man rapporterade om någon saker som jag var intresserad av och såg där. Eh, och då fanns det två val, antingen så åker man hem och sätter sig i soffan, populärt val, eh, eller så gör man någonting åt det själv.
1: Mm. Och det var så. ingen tvekan från din sida vad du valde?
0: Ja det var ju visst tvekan, Varför? det var ju inte så här helt självklart eh, men det var ju något, någonting jag måste göra helt mm. enkelt.
1: 2001 då kom boken Blackout och i den berättar du bland annat om när du träffades av granatsplitter och blev arresterad för spioneri. Var det viktigt för dig att skriva den boken?
0: Ja, i efterhand så, så var det ju ett sätt att bearbeta det hela. Mm. Helt enkelt. Eh, det kanske jag inte helt och hållet förstod just då. Eh, men jag var ju väldigt... Eh, glad när den togs väl emot. Jag kommer ihåg att jag satt utanför konsum i Mälahöjden och grät av lättna när jag läste recensionen. För jag var så frustrerad över att folk inte förstod det här. Det var ju krig i Europa och det här var ju människor som bodde bara några par hundra mil från, från mm. Sverige. Men så läste jag den här recensionen och bara, åh, det finns en person i alla fall som fattar.
1: Åh. Oh. Vad skönt, vilken ja. häftig känsla ändå. Ja, det var det. Året efter, 2002, då kom första boken i serien Sagan om Valhalla. En serie som har sålt i över en miljon exemplar och som har getts ut i en massa länder. Varför blev den serien en sån succé, tror du?
0: Därför att den byggde på fornordiska myter och handlade mycket om naturen, tror jag. Och sen var det, ju väldigt, eh, jag menar, det handlade om ett matriarkat man lekte med begreppet eller jag lekte med begreppet manligt, kvinnligt. Och den, så det var, det var ju en powerbook för kvinnor kan man
1: säga. Mm. Varför kom den idén till dig? och Kan du berätta hur, hur dina känslor gick? För då hade, du ju, då hade du ju varit i krigssituationer, du levde i eh, dagens krigssituationer och plötsligt så backade du då flera hundra år tillbaka i tiden. <laughs>
0: ja men jag gjorde faktiskt all det för att allting började när jag var tolv och läste till Iliaden och du kan ju fatta hur många kompisar jag hade på den tiden men jag blev helt begejstrad av den här boken och väldigt intresserad av bronsåldern och, och krig. Alltså varför hur skapas samhällen och varför bryter krig ut? Mm. Eh, och har sökt, så jag har sökt svar på det här ända sedan dess. Så att efter jag har, jag när jag åkte ner till Balkan då kände jag ju igen de här karaktärerna från Iljad. Ansvarsfulla Hektor och den här slyngen och så vidare. Eh, så att för mig var det ju jättenaturligt att skriva om någonting. Alltså, värna om våra fornordiska myter, vår historia helt enkelt. Mm, mm. Bara det faktum att Sverige var så tjurig och liksom, höll emot kristendomen som är värt att fundera över och berätta om en, en helt annan... Skriva om historien, helt enkelt.
1: Mm. Några år senare, 2007, nominerades du till stora journalistpriset för din rapportering från Irak. Hur stort var det för dig? Det var jättestort.
0: Det var det, det är klart. Mm. Eh, nu vann jag ju... <laughs> det. Du vann inte med nomineringen. <laughs> ja, man, men det är ju ett erkännande. Ja, det var superstort. Ja, det jag var, var lycklig då. Mm.
1: Sen kom romanen Älskade krig och 2010 gav du ut boken Krigare där du skildrade livet för de svenska soldaterna i Afghanistan. Du hade bott tillsammans med dem i Afghanistan i ett halvår.
0: Mm. Hur var det? Jag följde dem från inryckning till utryckning. Jag följer mm. dem fortfarande. Du följer dem Som en stalker. Nej då. Men det var jättebra skälet till att jag åkte ner och skrev den boken, det var att jag var frustrerad. Det mesta jag gör beror på att jag var frustrerad. Att folk inte förstår det saker som jag förstår. Tycker mig förstår. Men det var också att rapporteringen var väldigt ytlig. Och ingen visste egentligen vad de hade gjort trots att säga hade varit där sedan 2002.
1: Mm. Vad fick du för reaktionen på boken då?
0: Det blev, alltså i början jag hade ju ganska många mot mig som från vänsterhåll som att ja, men hon följer, hon berättar om, om, hon berättar om eh, svenska soldater så hon måste ju vara en krigshetsare. Det var så jättekonstigt. Jag menar alla andra länder <laughs> har rapporterat från, från sådana insatser. Men eh, sen när den kom det är jättebra. Eh, förra ärkebiskop K.G. Hammar, han tyckte den var en fantastisk bok och då blev det liksom tyst från det hållet.
1: Mm. Vad sa soldaterna då som du skildrade i den här boken?
0: Att det var precis som de själva hade upplevt. Mm. Och det är ju, nu är jag jättestolt över att den citeras i doktorsavhandlingar. Och så blev jag invald i Kungliga krigsvetenskapsakademin också.
1: Just det, en otroligt fin och eh, ovanlig Mm. får man väl säga.
0: Den första kvinnan i avdelning 1 sen 1796.
1: 1796.
0: <laughs> När de startade. Plötsligt hände det.
1: Mm. Så det då var... kände du dig ganska hedrad. Ja,
0: inte, inte så ganska bara. Jag var oerhört hedrad, <laughs> ja. verkligen.
1: Ja, häftigt. Du, tillbaka till uppdraget för Liberalerna då. Innebär det här att det inte blir något mer tyckande från din sida i skriven form? Eller kommer vi att få läsa fler kolumner? Kommer Nej. vi att få fler böcker? Böcker ja. böcker, ja.
0: Men inte kolumner. Jag kan ju inte vara en oberoende kolumnist om jag jobbar som...
1: Men du finns i sociala medier fortsatt.
0: Jag tycker det blir svårt att hålla sig mm. ifrån.
1: Ja, jag menar det. Stort tack för att du kom till vår studio idag Johanne Hildebrandt.
0: Tack för att tack. jag fick komma. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer ju sig. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.